0: Acabo de grabar un episodio importantísimo donde hablaremos de inhibiciones comunicacionales. Y me parece que es sumamente importante mencionar esta literatura, en la cual te recomiendo que empieces a leer, compres, estudies, de la psicóloga Carol Dwick, donde nos habla, nos especifica acerca de dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Esta autora tiene varios libros, en este caso, o en estos momentos, estoy leyendo Mindset, la actitud del éxito. Y quiero leer textualmente el siguiente párrafo que va muy acorde con el capítulo que acabo de grabar. Estimada profesora Dweck, siempre he tenido problemas con mi confianza. Mis entrenadores siempre me piden que crea en mí al 100%. Me han dicho que no deje que ninguna duda entre en mi mente y que piense que soy mejor que todos los demás no podía hacerlo porque siempre soy muy consciente de mis defectos y de los errores que cometo en cada competición entonces leí su trabajo y la importancia que tiene concentrarse en aprender y mejorar mis defectos son factores sobre los que puedo trabajar ahora no me parecen tan importantes los errores quería escribirle esta carta por haberme enseñado a tener confianza en mí misma. Atentamente, Mary Williams, y te recomiendo dos cosas. Escucha el siguiente episodio y por favor empieza a leer esta literatura, este libro acerca de las dos mentalidades. Hola, estés donde estés en la hora que me estés escuchando, estos es kaisen y arbei de la filosofía japonesa de la mejora y constante y continua y Kaizeniar que se utiliza como un verbo del aprendizaje constante y continuo. Reflexiona en este minuto acerca de las siguientes preguntas que te voy a dar. ¿Eras de las personas que cuando llegaba a tu colegio se hacían los puestos de atrás o en el de adelante? ¿Eras de las personas a las que le celebraan su cumpleaños ...y lo recibías con bastante gratificación o más bien con bastante vergüenza. ¿Eres de las personas a las que se les da un halago y lo reciben con todo el cariño, toda la voluntad? ¿O eres de esas personas que siempre por lo general está diciendo... Mmm, ...no exageres, gracias, no te preocupes si no exageres? Pues fíjate que el tema de hoy es inhibiciones comunicacionales. Y este episodio tiene como nombre Las oportunidades que perdemos por nuestras inhibiciones comunicacionales. Si yo te dijera a ti que yo era una persona totalmente diferente a la persona que tú estás escuchando, que yo era una persona apática, que yo era una persona tímida y que esa timidez hacía denotar en mi cierto grado de inseguridad y además de arrogancia y que he venido trabajando en todos estos aspectos como te lo decía, a través del Kaizen, de la manera constante y continua, en muchas habilidades, y he desarrollado, gracias a toda esta información, una actitud totalmente diferente. Pero escuches todo este episodio, porque hoy tengo un experto que nos va a contar acerca de este tema. Nuestro experto de hoy es un escritor, es director, investigación del concepto de psicodramaturgia, y fue uno de mis maestros, fue uno de mis profesores el año pasado.
1: Mauricio, buenas tardes. Mauricio Suárez, ¿cómo vas? Hola Diego, ¿qué más? No, Pues contento de venir a conversar un ratico y con esa presentación ya uno suena a que se le fue el tiempo, pero <risa> pero chévere, chévere estar aquí eh, hablando de este tema que para mí es fundamental en la vida, eso es del diario vivir. Hola, minutos, Mauricio,
0: yo no sabía la importancia hasta que recibí esa formación contigo y dije wow, hacía yo muchas cosas de manera inconsciente sin saber este concepto de las inhibiciones comunicacionales, así que bueno, iniciemos primero por comprender qué es este tema de inhibiciones comunicacionales, por qué nosotros podemos perder muchas oportunidades al no tener muy buenas habilidades con respecto nuevamente a inhibiciones comunicacionales.
1: Sí, porque eh, la comunicación está en todo, ¿no? Y, y cuando eh, mencionabas tú, Diego, que eh, venía como experto, yo pensaba, eh, la palabra experto, ¿qué significa en, en este tema de la inhibición comunicacional? Y, y de alguna manera, el trabajo que yo hacía como director de escena en la construcción de personajes con actores y con actrices me hacía estar reflexionando todo el tiempo sobre lo que un personaje quería decir cuando decía su texto y eran conversaciones largas con los actores las actrices con el productor sobre eso que estaba ocurriendo en la escena entonces claro hay una habilidad que aparece de poder entender lo que está significando la comunicación en la construcción de la vida en todo nivel, la vida romántica, la vida profesional, la vida entre los amigos, allí está nuestra, nuestra posibilidad de comunicarnos. Pero el tema de las inhibiciones comunicacionales aparece, si se vuelve una realidad, en la medida que esto comienza a, a convertirse en, en realidades adversas, ¿no? en obstáculos invisibles, en situaciones que yo no controlo y no sé para dónde ir, porque cuando voy a la escuela no se me enseña sobre cómo comunicarme o cuando voy a la universidad no se me indica qué debo hacer y como tú Diego también me pasó queriendo ser director de teatro era supremamente tímido y pasé por muchas cosas muchas, sobre todo el entrenamiento actoral, para poder desarrollar habilidad comunicacional pero entonces cualquiera dirá ah no, pero eso parece que es una suerte de la vida, a mí me es idiosincrásico, a mí me pasó porque yo vivo cerca de gente muy espontánea o a mí porque vivo rodeado de tímidos, yo no creo que sea esto, pero sí son enseñanzas todo es enseñanza, todo se vuelve hábito, entonces a muchos se nos enseña a inhibirnos ¿no? en la niñez entonces la inhibición se vuelve parte de la educación, eh, no grites, no hables, cuando hay un adulto calla, o cuando... y bueno, es también porque eso le, le configura a uno su identidad, pero hasta qué punto eso está contribuyendo a desarrollar inhibiciones comunicacionales que luego van en contra de mí mismo, de mis objetivos, de mi desarrollo. O al contrario, me vuelvo agresivo, muy agresivo, soy muy directo, voy por, me, desde chiquito me dan todo y yo voy por todo, arrollando a todo el mundo. Entonces la agresión se convierte en una suerte de obstáculo para el desarrollo de mis objetivos. Entonces este territorio se volvió eh, ahora de interés. Hay un foco de muchas personas en torno a la inhibición y eso viene también de la mano de las redes sociales las redes sociales nos han acercado, nos han permitido comunicarnos más permanentemente y quitar el tema de la distancia. Entonces, por eso la inhibición comunicacional ahora está en primera plana. Entonces, eh, pareciera que la inhibición suena a enfermedad. Yo no creo tampoco que esto sea una enfermedad, pero sí son estilos de comunicación. Entonces, hay un estilo de comunicación más inhibido, un poco más pasivo, en la manera como yo me relaciono con las personas y no está mal. Yo le digo a la gente, uno es tímido, yo sigo siendo tímido y creo que ese es mi lugar de tranquilidad y estoy bien. El problema es que esa timidez se me vuelve un, un obstáculo. Entonces yo quiero dirigir actores, pero tímido, ¿cómo hago? Tengo que trabajar en torno a eso. Ese concepto que usted tiene, esa filosofía Kaizen, me parece que es clave en este punto. Porque sí, tiene que ver con la mejora. Si yo quiero esto, tendré que hacer algo para lograrlo. Despertar esa habilidad, porque todos la tenemos. O por el contrario, soy agresivo, muy directo con la gente y la gente eh, reacciona, tengo un efecto. En vez de comunicar, tengo efecto en la gente. Siempre dejo un efecto. Entonces, tendré que ver qué está ocurriendo. A eso se, le han llamado a los expertos comunicación asertiva que para mí es la traducción de una actitud empática. Yo mantengo una actitud empática en todo sentido y eso significa proactividad, porque la empatía no es solo sonreír, sino tener una actitud proactiva. Yo estoy en un lugar, sea con mi familia o con mi pareja o con mis amigos, soy proactivo en, en el sentido de, de lo que significa. Pero pienso que esto no es que yo lo piense o lo coja de un libro. Yo creo que esto es un sistema de entrenamiento Así como me entrené los años de mi infancia y de mi adolescencia sin pensarlo, creé hábitos de timidez, tengo que abrirme a un nuevo territorio. Es mi mejora en torno a un hábito. Y yo como ese hábito a través de un entrenamiento. Entonces, cuando yo hago consciente de eso, empiezo. Empiezo una nueva fase.
0: Muy de acuerdo con el, la definición que das como entrenamiento. Y yo quiero aquí complementar un poco con, con un estudio de las neurociencias o las neurociencias es una nueva ciencia aproximadamente surgió no más de 30 años y nos han demostrado que nuestro cerebro es, plas, es plástico, es un cerebro que tiene la capacidad de estar aprendiendo constantemente, dependientemente de la edad que tengamos. Finalmente, es como cuando voy al gimnasio, si yo quiero desarrollar mis bíceps, pues, pues tengo que repetir muchas veces cierto ejercicio, con cierta carga, con cierta presión que me va a someter a cierto nivel de estrés al cual voy a tener que exigirme, exigirme, voy a tener que ser constante, disciplinado, para que yo vea ese resultado. Pues lo mismo hacemos con esas habilidades que queramos nosotros desarrollar. Al igual que tú, yo también soy una persona tímida en ciertos contextos, en ciertos lugares. Si sí, yo me encuentro... En un lugar donde no conozco mucha gente de momento, yo me voy a sentir un poco tímido y como tú lo decías, ahí me voy a sentir bien. Pero si a lo mejor yo debo generar más empatía, yo llegué a ese punto y veo que a lo mejor yo puedo contribuir en algo, pues debo dejar mi timidez al lado para finalmente aportar, aportar un poco más de valor a la situación en la que esté en ese momento. Mauricio. En estas inhibiciones comunicacionales, ¿qué riesgos tenemos? ¿Qué oportunidades podemos dejar de a un lado? ¿Qué oportunidades podemos dejar atrás? Porque a lo mejor en esas dos polaridades que tú nos contabas, o eres una persona muy extrovertida, o eres una persona muy introvertida, o eres una persona muy tímida, muy callada, que habla muy bajito, que anda eres bajo con los hombros a, a, en el suelo prácticamente o eres ya el polo, polo el polo opuesto donde a lo mejor pasas de ser de, demasiado seguro a ser ya una persona arrogante a ser una persona pedante qué oportunidades podemos nosotros perder precisamente por estas inhibiciones comunicacionales
1: pues yo pienso que básicamente eh, en general las oportunidades de desarrollar mis propias ambiciones, sean las que sean, románticas, laborales, eh, intelectuales, cualquier tipo de oportunidad se pierde, sea porque yo soy muy agresivo, puedo perder la posibilidad de trabajo en equipo, es decir, eso el hecho de que yo no esté pensando en cómo me comunico, no lo esté trayendo a la realidad, es decir, eh, tengo que reflexionarlo, me puede quitar la oportunidad, por ejemplo, si soy muy directo, de trabajar en un equipo de trabajo, de que no se me quiera como líder, puedo ser muy fuerte y llegar muy lejos, pero en algún momento el liderazgo ya depende de mi equipo de trabajo, entonces tengo que estar atento a no estar perdiendo la oportunidad del liderazgo cuando yo me creo muy desarrollado comunicacionalmente, y en el tema de la timidez pierdo la toma de decisiones porque en la toma de decisiones está el avanzo o no avanzo no, mejor no y ahí hay un lugar oscuro y de miedo. Me da miedo hacer esto, entonces yo pierdo la oportunidad de avanzar porque tengo miedo de eso desconocido. Por eso el hábito, el entrenamiento es el lugar al que hay que ir. Yo prefiero entrenarme con mis amigos. Me, sí me da cierto temor hablar de estos temas o decir lo que pienso, pero prefiero hacerlo con mi grupo de amigos en donde yo no pierdo nada. Pronto tendré algún, algún cruce con alguien. Bueno, ya si perdí, perdí, pero comienzo a adaptarme, a, a hablar, a fluir, a, a, porque parte de esto, de perder oportunidades, es que yo debo, te, debo demostrarle a la gente, por ejemplo, en el ámbito académico o laboral, mi punto de vista. Y si usted se da cuenta, Diego... Eh, la inhibición parte de que a mí me daba miedo o pena decir mi punto de vista digo no pero a quién le va a importar lo que yo pienso no mejor yo no digo eso porque no o yo no levanto la mano en clase porque no o tengo esta duda porque no siempre es mi punto de vista el que se constriñe, el que no funciona el que no logro sacar entonces por ahí debo empezar yo siempre voy a decir lo que piense obviamente cuidando a los demás porque esta es la empatía no yo cuido que no se me vayan a ofender pero yo trato trato en donde yo pueda de ejercitarme, porque en cualquier momento pierdo la oportunidad de avanzar y a eso le pasa a muchas personas, muchas personas llegan a cierto momento de su vida en la que la única sensación que perciben es la frustración, no, no, no conciben otra cosa porque sienten que no tuvieron esa capacidad de hacer y a veces eso de hacer se define en hablar, en comunicar, en decir algo, en preguntar, yo pasé una hoja de vida, me llamaron, pero nunca más me le. pues yo llamo y pregunto, nada pierdo, puedo ganar más. Y entonces yo siempre digo, bueno, cuando uno está en esta, ¿yo cómo hago para poner mi punto de vista? Yo digo, eh, eh, la mejor oportunidad es, por ejemplo, un cumpleaños, que el cumpleañero siempre está ahí con la torta y nadie le quiere decir nada. Desnudar los sentimientos a las personas tiene dos efectos, uno, que es algo que yo realmente siento y que puedo contarle a esa persona y que adicionalmente lo edifica. Y dos, que hablar de los sentimientos es muy difícil. Si yo logro ponerle pensamiento, palabras a eso que una persona me hace sentir y adicionalmente lo hago en una declaración frente a todos, ese es el superentrenamiento. Básicamente yo no tengo que hacer mucho, usar la invitación al cumpleaños o un ser querido. Para decirle, o por ejemplo, a mi mamá, yo nunca le digo que la quiero, entonces yo esta noche se lo voy a decir, pero eso es difícil. Empéñese usted en decirle eh, te amo, o decirle al hermano, al hermano, decirle yo, ¿cómo le digo? Uno pasa por mil estadios antes de llegar a, a, a hacerlo, pero allí está el mayor entrenamiento, a, a, a acostumbrar a mi expresión, a dar mi punto de vista. Ahí empieza, con pequeñas acciones, ¿no? Son hábitos. Y cada eh, situación social me puede eh, permitir de, desarrollar estabilidad para no perder la oportunidad cuando esté, porque por ahí dicen que la oportunidad se presenta y no vuelve. Entonces, cuando la oportunidad se presente, que no sea por mi falta, por lo menos yo voy a decir, bueno, no faltó lucha, por lo menos yo pregunté lo que tenía que preguntar o hablé con quien tenía que hablar pero la gran mayoría de personas se reprochan el hecho de no lo hice, no le pregunté y a veces es silente, no, no se lo dicen a nadie. Uno va después de eso en el carro, en el bus, en donde vaya, Ay, ¿por qué no pregunté? ¿Será que fui diferente preguntar? Ahí, ahí uno ya se dio cuenta, no estoy enfrentando. Entonces ponerle eso, la importancia creo que, que le ayuda a uno a, a, a sentir, a estar más preparado porque las oportunidades para todos son distintas y a veces son personas, a veces son situaciones, procesos, pero eh, está en uno, ¿no? Poder tener la altura de esas oportunidades.
0: Mauricio, diría yo que la oportunidad se presenta para el que está preparado. Si yo estoy uh -huh. preparado, wow aproveche esta oportunidad. Si uh -huh. no estoy preparado, la dejé pasar. No, o oh, finalmente dejé de entrenarme. Hablabas también algo muy importante y en la actualidad es el tema de las redes sociales. Lo que conlleva es ponerme ante las redes sociales. El que dirán, cómo me voy a ver, no me gusta este cabello, no me gusta mi voz, no me gusta este maquillaje, no me gusta mi entorno. Todo esto, pues finalmente, es nuestro mensaje. ¿Cómo crees que afectaría en, el, en las redes sociales, sabiendo que es una gran oportunidad que tenemos para dar a conocer nuestro trabajo? Especialmente cuando somos personas que ya hemos preparado, que tenemos conocimiento, que hemos tenido a lo mejor cierto nivel de confianza, pero nos, todavía nos sigue quedando un poco. ¿Cómo crees que podría influir a través de las redes sociales el tema de
1: exponernos? ¿Qué opinarías, Mauricio? No, es pienso que es más que clave eh, determina la posición, postura o momento de una carrera porque está permanentemente expuesto y más que comunicar, construye efectos en las personas. Esos eh, emoticones construyen un efecto que a veces es eh, eh, destruye a las personas o las edifica sobre la acción misma, sobre una foto, sobre su rostro o sobre eh, un viaje, pero luego publican otra foto y ya el efecto no está. Entonces, eh, obviamente es un lugar de muchísima exposición y de permanente exposición. Entonces eso termina determinando mi momento personal en el que yo esté. Que hay que cuidarse, yo sí creo que hay que cuidarse y sobre todo hay que usarlo como, como lo que es, como una vitrina, como un libro abierto en el que yo escribo, pero que definitivamente es una vitrina, eso no me define. Y eso es muy importante interiorizarlo, porque para personas, la gran mayoría de nosotros, estamos queriendo encontrar en las eh, redes sociales una oportunidad de algo, una op nuestra oportunidad la estamos buscando, entonces también hay que saber ponerlo en el lugar que es, es una vitrina y es simplemente un espacio en el que yo expreso muchas veces realidades y hay gente que es muy auténtica, muy sincera, creo que es esa, esas personas llegan muy lejos en las redes sociales y hay otros que sencillamente no encuentran su lenguaje, pero creo que eso es determinante, está determinando incluso la vida económica de las personas, está determinando la reputación de las personas, entonces claro que hay que estudiarlo, y eso trae un nuevo eh, tema, eh, el tema de la, de la comunicación, todo lo escrito, toda la bibliografía, lo académico, está relacionado con la comunicación tú a tú, cuando estamos en un, como llaman los expertos, eh, en el círculo proxémico, o estoy en medio de un ambiente isopráxico? Ah, bueno, pues eso se redefine con las redes. Por ejemplo, eh, Diego, tú y yo estamos hablando en un círculo proxémico, pero no estamos en los términos en los que los teóricos lo comprendían. Los dos no nos habitamos en el mismo espacio. Es decir, que ya lo paralingüístico, mis pies, mi ropa, hasta mi olor, no está siendo parte de la comunicación. Hay una nueva comunicación, que es la pantallita, o en el WhatsApp, ¿Cómo la gente se afecta por el chulito azul que queda? Y yo digo, oiga, me dejaron en visto. Eso causó una percepción mía de esa persona. Entonces, las relaciones estarán mediadas por ese chulito, me dejó en visto. Entonces, la próxima yo no lo saludo, ¿qué tal? Entonces, claro, eso nos está configurando por completo y está llenando la comunicación de prejuicios. Son juicios que yo preconcibo partiendo del efecto que causan las redes en mí. Entonces yo tengo que ser súper cuidadoso y andar empático. Perdonar al que me dejo en visto porque no puedo configurar mis relaciones en agresividad, comienzo a ser agresivo o comienzo a inhibirme. Las redes me pueden convertir en lo que definitivamente no quiero que sea mi, mi comunicación. Es una oportunidad, pero ahí, ahí como estoy permanentemente expuesto y causa efectos más que comunicar, debo estar vigilante. Mauricio,
0: démole paso al siguiente tema y vamos a hablar por qué haces lo que haces, por qué Mauricio, que fue una persona tímida, pero pasó a exponerse y hacer que las demás personas se expusieran para que desarrollaran esas habilidades, esas habilidades de expresarse mejor, de expresar sus sentimientos, sus emociones, a convertirse en un escritor, en un director en un artista ¿por qué haces lo que haces? ¿qué te llevó a estar haciendo lo que en estos momentos y en la actualidad estás emprendiendo y desempeñando?
1: lo primero la pasión ¿no? la pasión por eh, desarrollar mi área de trabajo yo desde siempre desde niño quería hacer terror una película de terror así de chiquito uno, uno es muy simple pero detrás de esa pasión de querer hacer terror estaba el arte escénico el arte escénico para mí en todas sus dimensiones, el arte vivo o la cinematografía, el trabajo con el actor, la construcción de un personaje. Eso a mí me apasiona. Entonces comencé a trabajar en Colombia, en Bogotá, comencé, luego me fui a Popayán y allí me encontré con que no hay muchas escuelas de actuación. Entonces, quienes llegaban a mis convocatorias para hacer proyectos y para todo lo que yo quería hacer, pues que no tenía preparación. Entonces, ¿yo qué hago? Porque a veces daban el casting, pero no, más tímidos. Entonces, comencé un trabajo de investigación sobre cómo se desarrollan ciertas habilidades expresivas en las personas en que están en cero. Entonces... Eh, hice una especialización en dirección escénica en Cuba con la maestra Miriam Liscano, una actriz del Teatro Arte de Moscú, y a través de ella conocí eh, toda esa técnica rusa del arte del actor que trae a nosotros a Occidente Stanislavski. Entonces, allí se me abrió un mundo de posibilidades. Entonces, yo era el encargado, porque en Popayán no había una escuela central de actuación. Entonces, el encargado de traer estas ideas de preparación fui yo y comencé a aprender mucho con estas personas, estábamos muy jóvenes todos y entonces aprendí mucho de mí mismo también a través de los actores y de los actores en, en sí, ¿no? de su proceso de construcción. Esto se volvió una escuela, una escuela que yo luego pensé, yo tardé mucho tiempo en poder hablarle a un público, en, en poder eh, dirigir un actor, ¿Y qué pasaría si yo ahora dejo de hacer todo esto que hice y lo proyecto en personas que como yo tienen ambiciones y no hay nada, no hay un grupo de teatro, no hay alguien que le diga bueno, hablemos de esto sin que usted construya un personaje o, o a lo mejor construya un personaje pero no lo presente en una obra solo construyalo por la reflexión y ahí comenzó este territorio que se llama territorio investigativo que se llama la psicodramaturgia y que tiene que ver con el tema de la actitud de las personas como un centro de trabajo creativo, expresivo, comunicacional para un objetivo en la vida. En el caso de un actor, el objetivo es construir su personaje, participar de un elenco. En el caso de un líder, es eh, toda la habilidad que puede despertarse a través de usar herramientas del actor, usando como el centro su actitud, el propio análisis de mi actitud, yo pienso como es mi actitud, ¿no? Entonces, eh, todo esto se vuelve para mí mi mundo, mi universo y, y termino haciéndolo por pura convicción porque creo que un país como el nuestro necesita desarrollar liderazgo, necesita hablar de emprendimiento, necesita que los jóvenes puedan tener verdaderas oportunidades para poder lograr sus sueños y eso no solo lo hacen capacitándose técnicamente, también lo hacen entendiendo como todo ese arsenal, porque hay gente muy pila, gente que tiene un conocimiento que debe ser multiplicado pero sus competencias comunicacionales no le permiten la gente dice, no, yo soy muy malo para hablar en público no, es que no puedo ser líder porque es que no sé qué, entonces esto me empujó, yo dije cada vez porque mi trabajo fue comunitario con muchísima gente, entonces yo veía eh, personas de universidad de colegio muy maduras a, a la actuación llegan Personas de todo tipo, de todo estilo. Entonces, yo dije, este es un problema eh, en general. Entonces, eh, se volvió una pasión para mí, aparte del arte escénico y de ser escritor y director, el tema de poder eh, hablarle a las personas, eh, traducirles este lenguaje del actor y convertirlo en una técnica para despertar habilidades comunicacionales y directas que no tarden todo el tiempo, que uno cree, implica, bueno, si yo me meto a un taller de actuación y ahí me tratan como actor y eso va a llegar al momento en el que me inhibe, porque yo no soy actor, no me gusta actuar, entonces eh, allí he, he tenido encuentros, he investigado más, he encontrado más elementos y, y pues ver el crecimiento de las personas también es muy motivador
0: Claro, algo muy satisfactorio que a través de tu conocimiento permites que las demás personas puedan comprender, entender, entrenarse y potencializar esos talentos y esas habilidades que muy en el fondo ellos tienen, pero que hay una inhibición, que es esa timidez, que es ese temor a exponerme. Y hablas de algo muy importante y lo comprendí contigo cuando estuve formándome y es que. Tú vas a seguir siendo influenciado o te vas a convertir en influenciador. Uh -huh. Tú vas a seguir siendo seguidor o te vas a convertir en el líder. Al igual que Mauricio, puede mejorar la calidad de vida a través de la expresión de las emociones, de los sentimientos, de talentos y habilidades que puedes hacer comprender que tienen las demás personas. Esto nos lleva al siguiente punto. Tema, Mauricio, y es hablemos de acto orador y de lo que significa esta idea y de lo que podría significar para las demás
1: personas, acto orador. Acto es, digamos, en lo que se ha convertido todo este discurso en, en donde se ha cernido toda la escuela del actor, de la actriz, y en donde está esta investigación relacionada con, las, con la técnica para despertar habilidades comunicacionales. actorador es una Plataforma web de recursos expresivos. La gente ingresa a esa plataforma y encuentra recursos que son videoclases pregrabadas, encuentros en vivo, es decir, conversaciones, charlas con los profesores, conmigo mismo, con, entre ellos, ¿no? Porque hay encuentros entre las, eh, los aprendices y se si quiere dar un nombre. También encuentran lecturas, encuentran animaciones que son como retos, ¿no? Muy importante en este tema del entrenamiento ponerse retos. Entonces, por ejemplo, un reto es tómese siete fotos con siete gestos distintos y no los publique, solo sosténgalos ahí en su perfil expresivo, téngalos para usted. O otro reto es eh, escriba, no escriba un diario, escriba lo que pasó hoy, hágalo palabras, ah pero es que parece muy tonto pero ahí hay poder en la definición o conclusión de estas cosas. Entonces, actorador se convierte en un eh, aplicativo, en una oportunidad virtual para encontrar este entrenamiento que me hile y que adicionalmente allí encuentro una comunidad de gente que no son solo actores, actrices, sino que son o líderes o profesionales que tienen las mismas preguntas que yo tengo. Entonces, antes me pasaban los talleres que, claro, yo hacía talleres vivenciales en la Casa Teatro de Bogotá y este grupo no se encontraba con este grupo y luego no tenían tiempo. Entonces, con la tecnología, con esto de, de que ahora todos estamos vinculados al dispositivo, podemos permanecer. Entonces, los que hacen el taller quedan ahí. Y ellos también tienen preguntas, a pesar de que no hagan el taller o no tengan el tiempo que yo hago en mi taller, pero sí hacen parte de la comunidad y comparten las mismas intereses, de pronto los mismos agobios. Entonces... Actorador es una plataforma web que tiene toda esta vinculación, que no solo tiene eh, los recursos como los videos, como las lecturas o las actividades, sino la cibercomunidad, que nosotros llamamos Club de Fogueo Expresivo, en donde yo voy a poder encontrar gente que tiene las mismas motivaciones que yo tengo y también las mismas dudas. Entonces, eh, esto se ha convertido en, en parte esencial de mi trabajo actualmente, se va a lanzar si Dios quiere, en 15 días, wow. la primer, el primer grupo de personas que va a vivir esta experiencia, con ellos pues, seguramente va a aprender mucho más. Y, y sí, es una realidad, ¿no? Es, es lo que nos trae, es un nuevo lenguaje y lo que nos trae ahora el estar solos en una habitación con una pantalla y poder tener la posibilidad de que todo este conocimiento se multiplique, no solo el mío, sino de los otros profesores, ¿no? Porque hay muchos actores, eh, profesores de actuación, profesores de habilidades comunicacionales, que también han trabajado conmigo y que ahora pueden tener en su trabajo proyectado en actorador. Ahora, actorador también representa para nosotros una posibilidad que con la Casa Teatro Bogotá y nuestra escuela no teníamos. Y era, por ejemplo, llegar a pueblos como, por decir algo, San Francisco en Cundinamarca. Hay gente que nunca ha salido de San Francisco Cundinamarca y allí también hay oportunidades, hay trabajo. Y no hay quien hable de estos temas de habilidades blandas que, y que se los aterricen y que le digan, mire, si usted se toma estas fotos, posiblemente cambie algo. Y si usted lee este libro, de pronto encuentra información. Y mire, hablemos. Mire que yo me conecto el miércoles a tal hora. Si tiene esta duda, ¿por qué no se conecta? Y hablamos. Y a través de su duda, otros escuchan. Entonces esta oportunidad de que la tecnología le permita a la escuela, al saber caminar a lugares en donde no hay escuela central y más en nuestro país con los problemas de conectividad que tiene, entonces que por lo menos esto se recoja, esté en un lugar por allí en la red y que pueda convertirse o acortar distancias ¿no? para la gente que ya, eh, eh, como los podcasts, ya no es solo leer un libro de 100 páginas, sino también puede ser escuchar, y mientras estoy en mis actividades, puedo escuchar ese conocimiento y ahí se van haciendo cosas en mí. Entonces, actorador es una posibilidad no solo para los que lo hacemos, sino para los que lo van a recibir, ¿no? Va a haber encuentro ahí, que eso es lo más importante, una plataforma de encuentro para hablar de inhibiciones comunicacionales, hablar de expresividad,
0: hablar de la vida también. Auricio, ¿en estos momentos puedes rememorar algún alumno tuyo al cual hayas visto un cambio brutal, un cambio tremendo, que hayas visto esa transformación. Vamos a poner el ejemplo de la, de, de la oruga que pasa a Crisaria y finaliza en esa mariposa. ¿Rememoras alguno de tus alumnos para que nos des un poco o nos cuentes esa, esa evidencia, ese testimonio, mm. esa
1: experiencia y ese aprendizaje de aquella persona? Uy, sí, hay varias personas que... Que, y que nos hablamos todavía y que, que, que hablan de esto como con mucho afecto porque uno encuentra mucho poder cuando uno despierta habilidades. Hay sí. un, 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 uno de ellos que empezó muy jovencito con nosotros en ese grupo en Popayán se llama Andrés Machado, supremamente tímido al principio. Y era tímido y resultaba agresivo cuando tomaba confianza con los amigos. Un desnivel comunicacional tremendo y ahora eh, él se fue a Estados Unidos, estudió en Oxford, allí ganó una beca a través de monólogos, pero él no quería ser actor, pero él se ganó la beca para estudiar ciencia política eh, con un concurso de monólogos en Estados Unidos, y ahorita está regresando al país eh, con, con esta idea de, de renovar la política, y de, yo espero que próximamente escuchen de él, se llama Andrés Machado, y él tiene un trabajo también de, de influencia, alrededor de lo que está ocurriendo en nuestro país y de las posibilidades de cómo leer el entorno político. Él está como tratando de traducir lo que ocurre políticamente en nuestro país y si hay alguna mejora, si hay alguna posibilidad de mejora. Entonces creo que él es un perfil de éxito. Otro es Juan Carlos Martínez, que también no fue actor, sino se volvió líder de bilingüismo en el país. Él fue parte, fue director de esos... Eh, campamentos de bilingüismo para eh, colegios públicos en la época en la que eso fue como tres años, cuatro años en la época en la que Gina Parodi fue ministra de educación eh, se hicieron unos campamentos de bilingüismo en esa época y él casualmente yo decía Juan Carlos Martínez liderando campamentos de bilingüismo interesante y de ahí hay otros nombres de actores mismos, de actrices que, que teniendo muchas limitaciones expresivas han desarrollado carreras, ¿no?
0: Yo quiero también aportar algo, porque cuando yo estuve tomando la formación contigo, la capacitación, el entrenamiento, yo siempre suelo quedarme con una cosa, una cosa puntual. Yo puedo leerme un libro que corresponda a mis hojas. siempre me voy a quedar con algo puntual de ese libro. Uh -huh. Ejemplo, siempre suelo mencionar el libro de Timothy Ferris que se llama La semana laboral de cuatro horas. Y es un libro con unas estrategias que, mira, no puse ninguna en práctica, pero me quedé con esto. Y es Ponte Retos Anticomodidad. Ponte retos que te generen comodidad, como por ejemplo, ¿por qué no te expones? ¿Qué puede pasar si te expones? Pues eso va a generar una comodidad, incomodidad en ti, pero también va a generar un tremendo aprendizaje. En tu formación me quedé con esa reflexión. Bueno, ¿eres influenciado o eres influenciador? Claro, eso me permitió empoderarme mucho más, Mauricio, tomar la palabra, desarrollar y formarme mucho más en habilidades de oratoria, en habilidades de liderazgo y empezar a compartir esta información que a alguien muy probablemente le va a servir. Ahora, Mauricio, imagínate que yo ya estoy muy preparado, que yo pienso que esto, que, que todo lo que sé, pues ya no necesito aprender más. ¿Para quién iría tu formación? ¿Para qué tipo de personas va o se dirige la capacitación que tú brindas? ¿A quién va específicamente?
1: Eso que va para, eh, está dirigido específicamente para las personas que han descubierto que hay un obstáculo, que sienten que no pueden avanzar, para personas que creen que la timidez es un problema o para aquellas personas interesadas en liderar procesos, en avanzar, y específicamente para los actores y las actrices. Entonces, imagínense la cantidad de personas que podrían estar inmersas en ese camino, pero también cuántas no lo saben. Entonces, ¿cómo llegar a ello? Gracias a... Eh, eh, las actividades o lo que usted hace, Diego, la gente tiene la posibilidad de reflexionar sobre, oiga, si yo no lo había pensado, es que la gran mayoría de personas dice yo la verdad no me había puesto a pensar en que eso podía ser el causante, por ejemplo, de que yo lleve 20 años en mi trabajo y vea pasar mil líderes y a mí no me vean como líder. Y yo conozco todo el desarrollo de la empresa, conozco todo al equipo, pero no me ven como líder, no, no me ven con esa actitud de líder. Entonces, ah, bueno, cuando uno escucha personas que ya están hablando en estos términos, dice, bueno, me lo pregunto, ¿será que hay algo en mi expresión que está causando que esa oportunidad no sea para mí? Voy a tener que ir por ella. Pero entonces, la expresión de, de ideas, la expresión de emociones configura no solo mi futuro, romántico, ¿no? Ni mi futuro familiar configura mi futuro laboral, académico, profesional, como emprendedor. Y entonces yo sé que tengo que ir por eso. Y a veces es lo que usted dice, Diego, un pe una pequeña acción, una pequeña acción que me incomoda, se vuelve parte de mi rutina y se, al y se convierte en parte de mi rutina como quien va al gimnasio, como quien ejercita. Uno aprende mucho de los deportistas. Para lograr resultados, primero deben causar el hábito. Todo es hábito. Si yo tengo el hábito de leer, seguro usted va a ver transformación. Si tiene el hábito del gimnasio, seguro el hábito. Si usted tiene el hábito de correr, seguro logra media maratón, 21 kilómetros. Pero es el hábito, no es que, ay, no, yo lo hago cada 15 días, cada, y ya quiero efectos es como comer, tenemos el hábito de comer tenemos el hábito pues, de tengo una relación de pareja, el hábito de ver a mi novia de ver a mi pareja hay un hábito entonces pienso que, que más allá de encontrar personas para las que esté esta, esté, esté esta información esta información también se vuelve una oportunidad para, para que yo piense puede ser que yo no lo haya reflexionado ¿no? entonces vuelvo al punto de lo que hace la tecnología ahora y, y la gracia que hay en todo esto, puede llegarle a personas que no lo están esperando, pueden ser personas seguidoras de sus programas de entrenamiento físico o simplemente pueden ser personas de su marca personal que les gusta lo que usted dice, ah, pero están encontrando valor en el contenido y, uy, pucha, yo lo estoy pensando, creo que voy a pensar más en, mis, en qué habilidad puedo despertar y cómo es ese asunto de comunicar.
0: Mauricio ¿En dónde podemos encontrar toda la información si las personas que nos
1: escuchan,
0: si las personas que están viendo también este video quieren entrenarse? ¿Quieren entrenarse en la Academia de Acto Orador? Recuerden, para desarrollar esas habilidades blandas, esas habilidades comunicacionales, esas habilidades de oratoria, esas habilidades de, orato de liderazgo, esas habilidades que te van a permitir, muy seguramente vas a tener unas probabilidades mucho más altas de obtener mejores resultados, como ya muy bien lo aclaraba Mauricio, en tu ámbito personal, en tu ámbito, ámbito relacional, con tu pareja, con tus familiares, con tu equipo de trabajo. Definitivamente es como si tomáramos el Kaizen y lo aplicáramos a todo esto, la mejora constante en todos estos aspectos. ¿En dónde encontramos Actorador?
1: www.actorador.com actorador, acuérdense actor, orador lo unen, actorador.com ahí encuentran todo esto, ahí nos encuentran a nosotros ahí está el whatsapp del productor que les contesta inmediato ahí nosotros nos damos cuenta podemos charlar y ahí pueden darse cuenta de esto esto se convierte en una oportunidad lo pueden hacer cuando quieran eh, pueden ver planes de entrenamiento allí, para los que tienen tiempo, para los que no tienen tiempo, un arsenal de recursos que tenemos para presentarles y que seguramente les van a ayudar, seguramente les van a ayudar a resolver aquellas dudas, preguntas, hay cosas que uno no sabe si es así o no, pues allá se pueden resolver esas dudas, entonces los espero ahí en Actorador, acuérdense, actor y orador, es actorador.com.
0: En las notas del episodio estaré compartiendo las redes sociales de Mauricio, estaré compartiendo también el enlace que nos acaba de brindar Mauricio para encontrar toda la información. Por último, quiero recomendarles un podcast que hablaba con Mauricio detrás de Grabación y me decía, Mauricio, mira cómo son las causalidades, no casualidad, sino las causalidades. Cuando yo terminé contigo la formación, tú nos recomendaste el canal de una persona que se llama Bernardo Estamateas. Precisamente hoy estaba chequeando mi Spotify y me sugirió el podcast de Bernando, Bernardo Estamateas. Así que es un podcast que les recomiendo. Para esas personas que realmente no tienen mucho tiempo de escuchar o porque no tienen el hábito todavía, sus entregas oscilan entre 2, 4, 5 minutos aproximadamente y tiene contenido muy, muy interesante. Mauricio, te queremos dar las gracias por todo lo que nos compartiste. Te damos gracias por los cambios que haces a nivel personal, profesional de las personas por las transformaciones porque eres de esos líderes que están haciendo que este mundo sea mucho mejor el día de mañana. Así que, Mauricio, muchas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias, Diego, ¿no? por este espacio. Este espacio seguramente edifica a muchos, a los que venimos y a los que escuchan también, y a los que escuchamos, porque a veces yo estoy también del otro lado escuchando. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, porque este tipo de acciones son las que desarrollan verdaderamente eh, a las personas y ayudan y contribuyen. Entonces, gracias, Diego, por permitirme ser parte de este espacio. Muchas gracias, Mauricio, tanto a
0: ti como a las personas que llegaron hasta este punto, porque eso habla muy bien de ti. Habla mucho de la persona que termina lo que inicia, habla mucho de la persona que le gusta el constante aprendizaje, precisamente aplicando el Kaizen. Y nos veremos en una próxima entrega. Así que adiós.